0: Destaque da Start Infra Wiki, a semana na qual discutimos temas de infraestrutura. Fizemos vários programas especiais gravados na Japan House, em São Paulo. Hoje é a segunda parte da conversa sobre inteligência e jornada digital na saúde. Muitas informações circulando nos ambientes hospitalares. Informações sobre pacientes, sobre prontuários, sobre doenças. Tudo isso, claro, potencializado pela pandemia da Covid-19. Dispositivos também de internet das coisas capturando muitos dados revertidos em ganhos para o desempenho dos sistemas hospitalares todo esse cenário traz preocupações naturais de segurança das informações eu estou recebendo o Dr. Eliezer Silva diretor de medicina diagnóstica e ambulatorial do hospital Israelita Albert Einstein e também o Luciano Moísio diretor de tecnologia da NEC e é para o Luciano que eu encaminho a próxima questão aí nessa gravação que foi feita lá na Japan House sobre segurança das informações. Confira. E, Luciano, de fato, essa proteção aí 100% é impossível, né? Ou é, ela é buscada, perseguida, mas muito difícil é, de se obter. As preocupações, esses pontos que o doutor colocou, seu comentário a respeito de você ter uma estrutura robusta para... No caso de uma instituição tão sensível, ainda que lida com saúde ainda mais nesse momento, e, e que escala tudo isso para outras instituições, como proteger tudo isso da melhor forma?
3: Claro. É... Bom, a gente, sabe, a gente que trabalha com cibersegurança sabe que não existe um ambiente 100% seguro. Mesmo porque os atacantes também evoluem, usam machine learning, usam uma série de... de de métodos de ataque, eles evoluem, eles estão dedicados nisso, né? então eles estão sempre um passo, diria, é, à frente é, de quem tem que se defender. Por mais que a empresa tenha também os atacantes do bem dentro, fazendo sua proteção, é sempre muito difícil. É, o que o Dr. Lieser falou também é muito importante, multiconexão, né? ou seja, a gente está cada vez num mundo cada vez mais hiperconectado, né? com diversos dispositivos, nós estamos falando aí do mundo de IoT, internet das coisas. E todos esses dispositivos nada mais são do que equipamentos que possuem software que foram desenvolvidos. E, na maioria das vezes, um IoT ele é desenvolvido por um custo mais baixo, até mesmo pelo seu preço, né? e aí o investimento em segurança naquele dispositivo não foi tão grande como era realmente equipamento que fica dentro de uma empresa grande. Então, aí tem um grande risco. aí O que, que as empresas, o que, que as áreas de segurança têm que fazer? Manter esses dispositivos sempre atualizados com, contra as vulnerabilidades, já conhecidas. Né? Sabe-se que 95% das vulnerabilidades conhecidas já existem em patch de correção. Então, é importante que a área de tecnologia das empresas ou dos hospitais tenham aí um foco em manter é, realmente o um ambiente mais up-to-date né? em termos de, 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 de patch de segurança. Né? Um outro ponto, que é a metodologia que a gente vem é, trabalhando bastante é, em termos de proteção, é uma metodologia chamada de Zero Trust. Ou seja, hoje em dia você conecta um dispositivo, ele foi autenticado, ele está trafegando, fotografado, tudo bem, mas você não faz uma, uma nova checagem quando ele realmente está tá se conectando contigo. Então essa metodologia de Zero Trust ela é, é como se fosse, eu não confio em nada que tem na minha rede. Né? Então toda vez que algum dispositivo, que algum... Em algum equipamento for buscar um dado ou processar um dado obrigatoriamente ele tem que se autenticar tem que ser verificado se ele está com as proteções se ele está com, com, com vulnerabilidades abertas ou não e aí você permite ou não ele poder fazer essa, essa conexão então essa é uma, é uma discussão logicamente que ela permeia é, metodologia mas também bastante investimento mas ela vem aí acompanhar todo esse esse assunto de ataques de ransomware que estão fazendo causando bastante impacto hoje é, na nossa operação né?
0: doutor eu queria também tocar num outro ponto aqui é, o Einstein tem um trabalho social né, maravilhoso extenso e muito forte né muito presente como que o Einstein auxilia exatamente essas instituições outras empresas como que se dá essa transferência de tecnologia e até levando esse encontro que o senhor muito bem comentou, para não deixar brechas, mas mais do que isso, escalar, usar a tecnologia para escalar isso para fora da instituição, que é um lado social muito forte do Einstein.
2: Sem dúvida nenhuma. Só para uh, esclarecer como é que se dá isso, né? O Einstein é uma instituição sem fins lucrativos, né? uma instituição filantrópica, e nós temos uma atuação no sistema público, que há, muitas vezes o, o povo em geral desconhece, né? Nós somos responsáveis pela gestão uh, de mais de 20 unidades básicas de saúde na região sul da cidade de São Paulo. Temos algumas AMAS, temos unidades de pronto atendimento e temos dois hospitais. Um hospital que nós fazemos a gestão em conjunto com a OS, que é o Hospital do M. Boimirim, ou Moisés Doite. E tem um hospital uh, que foi uh, desenvolvido em parceria com a prefeitura onde, além da gestão, o processo assistencial, os funcionários, os colaboradores que lá estão, equipe médica, etc., são todos do Einstein. Né? Quando você cria esse ecossistema, né, não existe uma diferença para o Einstein onde o paciente está sendo atendido. Nós vimos isso claramente durante a pandemia. Né, os resultados que nós tivemos na unidade Morumbi, do ponto de vista de desfecho dos pacientes com Covid, foram muito semelhantes a esses hospitais. Então, transferência de tecnologia, ela vai junto com transferência de processos. O Einstein preza muito pelo pilar qualidade e segurança, né? Nós estamos nos tornando uma instituição de alta confiabilidade, onde a gente quer chegar no dano zero, zero de eventos adversos, catastróficos e assim por diante. E isso vai junto com essas instituições públicas, ou que nós gerenciamos ou que operamos efetivamente, né? E o importante é que tem que existir um compartilhamento de dados e processos, e aí a tecnologia ela é fundamental, porque nós não encaramos que os procedimentos da unidade de terapia intensiva do Morumbi sejam diferentes dos outros hospitais, apenas para dar um exemplo. E o próprio registro ah, de prontuário precisa ter uma uniformidade, porque ele embasa o processo de decisão do médico, né? é ali que as informações se encontram. E isso é muito uh, fortalecido no Einstein, porque hoje, diferente de novo de alguns anos atrás, ou de muitos anos atrás, o médico não consegue ter uh, todas as informações disponíveis. Ele precisa de um suporte à decisão, né, que o americano chama de CDSS, né, Clinical Decision Support System. E isso é muito forte no desenvolvimento do que nós temos dentro do hospital, que auxilie de alguma forma, seja um médico que está numa OBs UBS, esteja numa UTI, ou... Numa unidade de pronto-socorro, o exemplo que eu dei do direcionamento do paciente, ele precisa que tenha dados. E isso é muito uh, presente nos prontuários eletrônicos que a instituição implementa, independente se isso é público ou se é do sistema de saúde suplementar.
0: Agora, falando um pouquinho de futuro, doutor, até em relação a isso também, chegaremos num dia, por exemplo, que será possível integrar o sistema do Einstein, depende de outras instituições, com o sistema público. Você tem um ecossistema... Pessoal, é um sonho, mas um ecossistema único num país ou numa cidade do tamanho de São Paulo, por exemplo, isso é possível?
2: Isso é possível, né? Os americanos hoje, eles discutem se isso não deveria ser uma normativa legal, né? Na questão de interoperabilidade, como é que eu transito os dados em diferentes plataformas. Né? O que o Einstein faz muito hoje é porque nós temos um programa de saúde corporativa, em que a gente auxilia empresas... Uh, no, na conduta de saúde com seus colaboradores né? a gente participa de várias empresas grandes que têm multiplantas e eu preciso que esses dados transitem né? uh, quando a gente uh, uh, cria um programa com uma operadora é a mesma coisa eu preciso saber se esse paciente utilizou um outro hospital quando ele é atendido por um especialista do Einstein ou pela atenção primária e essas informações são elementares, eu diria para que eu navegue esse paciente dentro do sistema de uma forma adequada. Né? Então, cada vez mais, ou a gente cria APIs que comunicam dois sistemas e e eu tenho as informações consolidadas do paciente, ou, que é uma discussão essa que eu me referi norte-americana, que eu tivesse uma linguagem de comunicação única para que esses dados pudessem ser uh, transferidos. Se nós utilizarmos aí o exemplo do Open Banking, né, de portabilidade, eu poderia dizer que esse é o caminho que deve acontecer na saúde. Hoje já é possível, por exemplo, uh, alguém que faça um exame fora do Einstein, ele transfere esses exames, os resultados dos exames, os laudos, para o sistema Einstein e eu continuo, eu consigo continuar o processo assistencial.
0: Muito bem, seria um open health. Aí, né? um open health. Ah, vamos dizer, é, na tua visão isso é factível também, Luciano, você acha que é, a gente o open bank que o doutor muito bem citou tem teve toda aquela preocupação de segurança etc de fazer as coisas conversarem é, isso é, é por meio de, de tecnologia é viável
3: não é viável sim enquanto o doutor estava falando eu estava realmente é, pensando aqui na questão do open bank mesmo que é uma plataforma que já está entrando em operação onde você trafega os dados em, entre entre os bancos né de forma segura onde você tem acesso é, logicamente que o, que, o, que o usuário tem que permitir e tudo isso, mas é, você consegue trabalhar esses dados e dar continuidade, fazer o pagamento de um lado para o outro, transferir. Né? Então você consegue é, ter uma camada única com essa informação sem que você necessite aí, é, ter gaps de informação quando você vai fazer um trabalho ou outro é, num banco, agora falando um pouco do hospital. Então, tecnicamente, sim, é possível, é possível se proteger. A questão que o doutor falou de se ter uma linguagem, única um protocolo único de comunicação, acho que essa é a chave, né? As APIs, os protocolos de comunicação criptografados e, e, e todos muito bem alinhados, é, é o caminho para que isso aconteça. Falta é realmente seguir a mesma o mesmo foco, né? e a mesma direção que foi feita com o mercado financeiro.
0: Vou agradecer aqui a presença do Dr. Eliezer Silva, diretor de medicina diagnóstica no Hospital Israelita Albert Einstein, chefe das áreas de telemedicina e tecnologia, conosco nessa entrevista aqui no Start Lado. Dr., muito obrigado pelo papo, já fica convidado para, numa próxima, aí, estarmos juntos novamente para falarmos mais de transformação digital na área da saúde. Um abraço e boa noite para o senhor.
2: Eu que agradeço a oportunidade e estou à disposição. Um abraço a todos.
0: Muito obrigado. Também vou agradecer ao Luciano Moíse, diretor de tecnologia da NEC, que também esteve conosco aqui no Start, adorado, nesta noite. Um abraço, obrigado. Luciano. Obrigado, Daniel.
3: Obrigado a todos. Muito bom estar aqui conversando com você sobre esse assunto e fico à disposição também para as próximas discussões.
0: E duas notícias sobre cibersegurança, agora em destaque aqui no Start. A primeira delas... Um Trojan foi detectado, se propagando como um aplicativo modificado do WhatsApp. Pois é, a suposta ferramenta promete melhorias no aplicativo, porém é um malware. E o Brasil está entre os dez países com mais detecções desta ameaça, informou a empresa de cibersegurança e privacidade digital Kaspersky. O arquivo é conhecido como FM WhatsApp. É uma modificação não oficial do app. Porém, a aplicação contém um trojan chamado Tríada, que pode exibir anúncios, realizar assinaturas não solicitadas e interceptar SMS das vítimas. O malware atua como intermediário, coletando os dados e depois, sob comando do criminoso, ele baixa outros softwares mal intencionados para o dispositivo, deixando a vítima totalmente vulnerável a atividades ilegais. Algumas pessoas buscam essas versões modificadas do WhatsApp para habilitar funcionalidades que não existem na versão oficial. Da forma como o ataque é feito, a vítima dificilmente reconhece o golpe, pois o mod realmente conta com as tais funções adicionais. Atenção hein, não é a primeira vez que cybercriminosos usam o malware disfarçado do WhatsApp em seus ataques, há um outro Trojan que já usa essa mesma tática desde 2019. E o segundo destaque, o malware brasileiro se internacionalizou, com foco em ataques ao mobile banking. A família de trojans bancários chama-se TWMOBO e faz parte dos chamados HATS, Remote Access Trojan, malware que permite burlar os mecanismos de dupla autenticação que usam impressão digital, reconhecimento facial ou tokens digitais no celular. O aumento das transações bancárias no e-commerce, motivado pelas regras de isolamento social e a consequente aceleração da transformação digital, tudo isso resultou em preocupação com o crescimento das fraudes online. Os especialistas em segurança digital explicam que esses trojãs bancários permitem aos cibercriminosos acessar e controlar remotamente o celular ou tablet infectado. Isso significa que poderão, por exemplo, ter também acesso a códigos de dupla autenticação enviados por SMS, por e-mail ou gerados em aplicativos. A fraude também é realizada diretamente no celular da vítima, tornando sua identificação pela instituição financeira ou de varejo muito difícil. Analistas de cibersegurança também reforçam que há um interesse crescente desses trojans são três criados aqui no Brasil, um deles chama-se B-Rata, outro mob além do TW MOBO, em instituições financeiras lá fora, no exterior, principalmente na Europa. Após o Brasil, com 113 apps registrados no código do malware, aparecem a Alemanha, com cinco instituições, seguida de Portugal, com três instituições. Tudo para burlar a autenticação biométrica. A melhor proteção contra essas novas ameaças? A prevenção. Uma vez infectada, a vítima só consegue eliminar os vírus usando uma solução de segurança digital direto no celular. Start Eldorado E aqui no Start é Eldorado é hora da participação de André Letério, ele que é diretor de marketing da NEC e conversa conosco mais uma vez por aqui. Boa noite, André. Tudo bem?
1: Olá, Daniel. Olá, ouvinte do Start Eldorado. Hoje estou aqui para dar uma dica para quem tem interesse ou é fã de alta tecnologia você gostaria de se informar sobre as novidades mais quentes relacionadas à comunicação por cabos óticos submarinos onde trafegam dados, voz e vídeo a internet mundial entre os continentes em frações de segundo? Ou acerca da adoção da tecnologia 5G no mundo? Então você não pode perder os painéis que estarão disponíveis na plataforma do NEC Visionary Week a partir da manhã de 16 de setembro. Em sessões independentes vão estar presentes o responsável pelas tecnologias de rede óticas e submarinas do Google, o CFO da NTT Docomo, a maior operadora móvel do Japão, e o Rédio de Arquitetura de Rede do Grupo Vodafone, uma das principais operadoras de telecomunicações da Europa. Eles vão abordar esses assuntos junto a altos executivos da NEC em palestras exclusivas do Visionary Week. Esses painéis vão traçar, além do que está acontecendo de mais moderno no mercado tecnológico atual, também as tendências que vêm por aí. Aproveite para se inscrever na plataforma e garantir sua participação no evento, que conta com um conteúdo imperdível. Acesse o link para inscrição por meio do nosso site e redes sociais.
0: Ok, André. Muito obrigado pela participação. Uma ótima noite para você e até a próxima.
1: Um abraço, Daniel. Um abraço, ouvinte. Você ouviu? Start Eldorado. Oferecimento NEC. Tecnologia para sociedades conectadas, seguras e protegidas. É disso que o Brasil precisa. É isso que a NEC faz.
2: Orchestrating a Brighter World. NEC.